0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleiss. Ich weiß nicht so richtig, wie es dir geht, Sarah, aber wenn ich Podcast höre und da ist Werbung drin, dann, äh, boah, dann bin ich immer schon so leicht. Denke ich so, oh ja, okay, wann kommt ihr zum Punkt? Aber in diesem Fall ist es ein bisschen anders bei Pets Daily, oder? Wie geht's dir?
1: Ja, ähnlich. Also macht echt äh, Spaß und ist auch interessant. Deswegen habe ich da das Problem diesmal auch nicht.
0: Siehste. Und wenn ihr Lust habt, ähm, euch einen 15% Rabatt zu sichern auf die Erstbestellung bei Pets Daily, unser wirklich toller Partner. Die machen das ohne Tierversuche. Die machen das mit ganz viel Liebe und frei von Getreide und Gluten. Und kommt aus Deutschland das gute Futter von Pets Daily, dann einfach mal auf www.petsdaily gucken und äh, dann den Code Liebe eingeben und schon ähm, habt ihr 15% gesichert. Das ist wirklich ganz, ganz tolles Futter. Wir gehen da später nochmal drauf ein in der Folge. Sarah, es ist ganz schön kalt immer noch, ne? Aber jetzt wird es glatt noch oben drauf. Guten Morgen nach Köln. Guten
1: Morgen <lacht> nach Hamburg. Ja, also es ist, äh, ich finde es traurig. Wir haben jetzt die letzten Wochen äh, oder vor allem in der letzten Woche so viele schöne Winterbilder gesehen mit Schnee und, und wir hier in Köln, wir saßen auf dem Trocknen.
0: <lacht> wir hatten
1: allerdings gefrorene Pfützen, da haben wir da unsere Freude dran gehabt, aber ähm, also ich habe das Gefühl, Frau Holle ist so über Deutschland geflogen, als sie gerade nachgeladen hat, war sie über Köln
0: ja.
1: <lacht> und dann hat, hat sie vergessen, hier auch noch auszuteilen, das war irgendwie echt schade
0: Total. aber es war wenigstens kalt es war wenigstens ja, etwas kälter genau. sag ich mal so Ja. und das ist unser Thema, ähm, mhm. der Winter und ähm, wie ihr im Winter die Hunde pflegen könnt, was ist sinnvoll vielleicht, was vielleicht, also eher und ähm, welche Gefahren drohen eigentlich. Ich hatte nämlich auch so ein oder andere Situation, die gar nicht so geil war. Das schöne Wetter ähm, hat wohl auch den einen oder anderen Hund etwas, sagen wir es mal so, beflügelt, aber es ist nicht immer so, dass ähm, das so ungefährlich ist im Winter. Wir wollen also das Thema Winter noch mal ein bisschen, 360 Grad beleuchten und Einfach mal gucken, was ähm, können wir euch damit auf den Weg geben. Es gibt auch so ein, die eine oder andere Frage, die würde ich gerne zum Schluss noch ähm, noch hinten rankleben. Mhm. Da sind nämlich einfach auch so, also eine vor allen Dingen, die ist besonders dramatisch. Und äh, da, glaube ich, ist es ganz gut, die Expertin Sarah Noah mit im Boot zu haben.
1: Mhm.
0: Ja, Hau also, bloß
1: keinen Druck auf, alles gut. Geil, ja, geil.
0: kein <lacht> Druck, kein Druck. <lacht> Aber es ist auch eine, echt eine heftige Frage. Also bleibt dran bis zum Ende der Folge, es lohnt sich. Oder ähm, spult vor, nein. Also im <lacht> Moment Mauer. Woche, gibt es sowas bei dir?
1: Ja, diese Woche, ja kein guter Moment gewesen, also beziehungsweise oh. einer, einer, der dazugehört, sagen wir es so, aber nicht einer von den schönen. Aber Wir hatten eine Keilerei zwischen Boogie und Troja. Das oh. ist an sich ähm, nichts Schlimmes, nur es ist halt jedes Mal Adrenalin schießt einem durch den gesamten Körper. Ähm, es ist sehr selten bei den beiden. Ne? Die sind ja wirklich ähm, ein Herz und eine Seele, die, die haben sich furchtbar lieb, aber natürlich auch wie in jedem anderen Verhältnis kannst du auch mal knallen und äh, ich glaube, also genau wie es passiert ist, kann ich gar nicht mal sagen. Es war alles sehr eng. Wir waren im Hauseingang, es hat an der Tür geklingelt, die Kinder waren da, die Hunde wollten auch mal gucken. Und es wurde scheinbar irgendwie zu eng. Und ich vermute, dass irgendein Kind einem der Hunde irgendwie auf die Foto getreten ist oder was. Auf jeden Fall plötzlich ging es los. Da hatten die sich halt in der Wolle. Das ist immer eine ganz kurze Sache. Ähm, sieht ganz schlimm aus. Die Kinder haben sich furchtbar erschrocken. Naja, und, und Troja hat einen Kratzer abgekriegt. Ähm, aber naja, das ist halt so das, wo man nachher wieder sagt, ja, alles schön und gut mit diesem ganzen Geknutsche und Spielen und äh, sich lieb haben. Aber auch da, wie in jedem anderen Verhältnis, kann es halt auch mal knallen. Ja, das war mein Hundemoment, weil es war jetzt so lange so friedlich. <lacht> ich noch gedacht habe, können die eigentlich auch streiten? War so eine richtige Keilerei mit Blut gab es hier noch nie zwischen den beiden. Ähm, die haben sich mal nur angeschnauzt. Das war Premiere. mich kann ich gerade nicht hören, Mike.
0: Jetzt. Jetzt. Ich sollte vielleicht einfach auch mein Mikrofon einschalten, wenn ich mit dir hilft. sprechen will. Das hilft. Das hilft total. Das hilft, das hilft total. Nein, wenn es aus dem aufkommt, finde ich das immer so spooky. Weil hm. dann denkst du irgendwie so, ach, es ist alles so, du läufst mit den Hunden auf einer hm. Wolke voller Watte und denkst, ach, hm. ist das Leben schön. Und plötzlich rappelt es in der Kiste. Und hm. das, ist, das hatte ich ja auch mit Spanier und Pelle einmal. Habe ich ja hier schon mal erzählt. Und mhm. ähm, sie hat auch noch gedacht, obwohl es Bilbo war, es war Pelle und hat sich jedem geknöpft, weil es hinter ihrem Rücken war. Und sie etwas kam von hinten geflogen. Es war, Pe es war Pelle. Äh, nee, es war Bilbo, Entschuldigung. Und es war mhm. nicht Pelle, aber Pelle hat es abgekriegt. Es ist irgendwie so. Ja. Dann muss es raus, wahrscheinlich. Manchmal,
1: ja, also ja. ich meine, es gehört halt dazu. Und wir, ich, äh, mir ist dabei nur aufgefallen, wie heftig uns das immer berührt. Also mich, obwohl ich. Ich weiß nicht, wie viele tausend Keilereien ich schon gesehen und begleitet und geschlichtet habe. Aber ähm, trotzdem jedes Mal ähm, absoluter Nervenkitzel für mich. Und es stresst mich total. Ich bin ein extrem harmoniesüchtiger Mensch auf allen Ebenen und äh, stelle das in so Situationen auf. Ich mag Missstimmungen in meinem Zuhause überhaupt nicht. Und ähm, toleriere die auch gar nicht. Das weiß die Bugi auch. Nach dem Streit äh, flog sie dann äh, im Kriechgang in ihren Sessel. <lacht> Troja, pff, Troja hat das nicht weiter geinteressiert. Die hatte zwar ihre Schramme, aber fand das irgendwie alles gar nicht so schlimm. Die war immer noch so Troja-mäßig munter drauf. Auch ein bisschen rassetypisch. Und Bugi saß in ihrem Sessel und dachte nur, Oh je, ich guck besser jetzt mal die Sarah nicht an. Ich glaube, sie könnte mhm. Ärger geben. Und ja, weil sie weiß, dass sie das, ich das nicht einverstanden bin. <lacht>
0: mhm. Naja. Ja, bei mir war es auch nicht so geil. Ich bin, ähm, wollte gestern einen langen Lauf machen. Gestern waren wir lange spazieren. Erstmal morgens, weil es war einfach wunderschön. Und dann äh, waren die Hunde schon ganz schön ausgepowert. Und dann habe ich beschlossen, mit ähm, Pelle noch eine Runde laufen zu gehen. Weil er war noch quietschfidel. Und ähm, dann sind wir los. Und es war von Anfang an Stress. Also das, was ich mir so romantisch ausgemalt hatte... <lacht> In der Sonne laufen zu gehen und mir die Gegend anzugucken und ambitioniert ein bisschen Sport zu machen, war komplett zerschossen, weil er nicht einen Meter hörte. Es war wirklich einfach irgendwie nur anstrengend. Mhm. Mhm. Wenn jemand irgendwie über zwölf Kilometer nur Scheiße baut, irgendwie und du denkst so, Mann, was ist denn hier los? Also ich habe wirklich all meine Zeiten zerschmettert. Ich hab, musste ständig stehen bleiben. Ich, mein Adrenalinpegel ähm, ging nach oben. Es war einfach für... So, und dann war es so, das habe ich dann aber auch, ich Idiot, habe das dann aber auch wirklich so acht Kilometer mitgemacht, dieses Spiel. Und war total gestresst. Und dann habe ich halt einfach mit ihm geübt. Dann habe ich gesagt, komm, gib auf. Kleist, es ist vorbei. Und äh, widme dich dem Hund. Und es gab dann wirklich ein... 4-Kilometer-Hundetraining, immer wieder und immer wieder. Und die letzten 500 Meter habe ich ihn frei spielen lassen. Und er kam mit einem Lachen wieder zurück. Das war, ähm, er hat sich sehr gefreut über die Aufmerksamkeit, die er alleine gekriegt hat, über die Übungen, die er gekriegt hat. Ähm, ja, aber ich war äh, so mittelmäßig erholt. Es war wirklich ein, also wenn du vorher schon irgendwie so einen 6-Kilometer-Spaziergang machst und dann noch mal. Und dann denkst du so, ah, einfach um die Seele baumeln zu lassen und dann passiert das, das ist dann irgendwie, aber auch, es kam auch aus dem Off und es war, ja, aber es war mir tut es immer so leid. Also bei mir ist es immer so, dass ich dann immer so, ich denke so, okay, du bettelst jetzt irgendwie darum, dass du irgendwie Ansagen kriegst und dann kriegst du die Ansagen eben, aber eigentlich habe ich gar keinen Bock da drauf. Eigentlich denke ich so, lass uns doch, kleiner Mann, lass uns doch gemütlich kaufen <lacht> und, Lass uns doch Spaß haben, bitte. Aber Nein, ist,
1: heute nicht. Heute möchte ich eine Herausforderung, Papakleis. So, das, das
0: ist so bitter. Ja. Das war mein Hundemoment der Woche. Und ähm, ja, es gab aber auch Situationen, ähm, die nicht so geil waren. Wir haben uns ja vorgenommen, Winterpflege und was, ähm, ja, welche welche Gefahren, in Anführungsstrichen, oder. Worauf ähm, kannst du achten, wenn man im Winter so unterwegs ist? Pfoten ist ein Riesenproblem. Mhm. Gott sei Dank es ist es ja so, dass es mittlerweile auch einfach nicht mehr so die Hardcore-Salzstreuer gibt, sodass Hunde ähm, mit aufgerissenen Pfoten teilweise, und es tut ihnen ja richtig weh, durch die Gegend laufen. Aber Pfoten sind natürlich etwas, was, ja, was schwierig ist. Es gibt es natürlich auch von unserem Partner übrigens einen, einen Balsam für, für die Ballen. Es gibt so einige Dinge, die man machen kann. Was tust du im Winter mit Pfoten? Bugis Pfötchen.
1: Ja, wir haben ja ein großes ähm, Glück. Wir wohnen ja direkt an den, angrenzend an, an Feldern und Wäldern. Und das heißt, Boogie muss sehr, sehr wenig über Streusalz gehen, weil wir kurze Wege nur haben. Und also ich sage sehr wenig, ich würde fast behaupten, sie geht nahezu gar nicht über Salz, weil ähm, ja unsere Wege in, durch die Stadt bewältigen wir größtenteils im Babu und wenn, äh, im Auto. Und wenn wir mit dem Babu fahren, dann würde ich die Pfote immer nachher mit Wasser abspülen. Ähm, weil, also sollten wir über Streusalz gefahren sein, dann äh, spüle ich die Pfote nachher mit Wasser, mit so lauwarmem Wasser ab. Und mhm. dann äh, mit so einem Pfotenbalsam einfach einmassieren, ein bisschen pflegen, ein bisschen cremen. Sie hat nicht allzu langes Fell zwischen den Pfoten. Also von daher muss ich da nicht dran. Ich glaube, das ist das tückischste, wenn da auch noch das lange Fell ist, was sich vollsaugt, entweder mit dem Eis und dem Schnee oder aber auch mit Salz. Das sind, glaube ich, so die Dinge, die man da beachten sollte. Wir haben die Probleme selber nicht, aber ich kenne die halt noch aus der, aus der Hundeschulzeit. Und gerade jetzt in so einer Stadt wie Köln, wo 90 Prozent der Hunde eben nicht am Feld wohnen, und durch den Salz durchmüssen, muss man da wirklich drauf achten. Weil das ist echt schmerzhaft für die Hunde. Und das kann ähm, so unangenehm werden. Da ist Pfotenpflege halt wirklich wichtig. Und ich glaube, wichtig ist zu wissen, womit man sie pflegt. Also einmal natürlich die Pfote zu reinigen. Und dann, womit pflege ich die dann im Anschluss? Da gibt es Wachs, da gibt es Balsam, wie du gerade gesagt hast, wie zum Beispiel jetzt auch bei Deli ähm, gekauft werden kann. Ähm, oder halt so ein Wachs. Früher hat man gesagt, man soll da Vaseline drauf schmieren. Das hat sich aber herausgestellt, ist nicht so pfiffig, weil man verschließt, das die Poren, die ja da unten ganz wichtig sind, weil darüber schwitzt der Hund ja unter anderem auch. Und ähm, zum anderen lecken sie das ja auch manchmal auf. Und dann ist Vaseline auch ungünstig. Das sollen die auch eher nicht auflecken. Von daher ähm, sollte man die Vaseline weglassen und so einen Frutenbalsam kaufen einfach oder so einen Wachs, was wirklich dafür gemacht ist auch.
0: Also bei mir ist es so, dass ich oftmals einfach Wasser reicht. Also Gott sei Dank ist es so, dass ich ähm, ja jetzt auch nicht in der Gegend wohne, wo es so wahnsinnig viele Straßen gibt, die, die besalzt werden. Mhm. Aber manchmal ist es eben doch so der Fall. Und ähm, ja, bei mir ist es tatsächlich, das Wasser ist ein, ein Heilmittel bei mir. Zumindest wirkt es auch immer. Also es ist bei allen Wunden übrigens, auch manchmal reißen die Tütti so auf. Mhm. Ähm, oder auch mal, gerade im Winter, wenn wenn so Eis ist oder so, dann, dann reißen Pfoten, äh, machen, hat äh, Pelle zum Beispiel, sind oft so Katz in den, in den Ballen. Das sind Die sind die bluten dann auch so ein bisschen. Und ähm, ganz cool ist eigentlich immer Wasser drauf. Also auch mit einem harten Wasserstrahl das ist den Vorteil, dass einmal die Bakterien rausgeschwemmt werden und ähm, es, es beschleunigt so so lauwarmes Wasser ruhig eine Minute voll drauf. Mhm. Ähm, Mache ich übrigens auch bei allen möglichen Wunden, also, auch bei Narben zum Beispiel, die genäht worden sind, oder wenn mal irgendwie eine Stelle ist durch eine Beißerei, was selten so dann ist, die ähm, aber auch nicht jetzt unbedingt genäht werden muss. Harten, lauwarmen Wasserstrahl jeden Tag eine Minute bis zwei draufhalten und dann verschließt sich die Wunde quasi wie von selbst. Ganz, ähm, ganz toll. Mhm. Das ist bei den, bei den Pfoten auch immer der Fall. Wie stehst du zu Mäntelchen?
1: Hängt total von der Rasse ab. <lacht> also, ich bin natürlich. Ähm noch nie in die Verlegenheit gekommen, selbst einen auf meinen Hund packen zu müssen, was aber an den Rassen immer gelegen hat bisher. Also hätte ich jetzt beispielsweise einen Prodenko oder irgendeinen anderen Hund, der halt aus auch wirklich gemacht ist für eine wärmere Region, der keine Unterwolle hat, der halt einen nackten Bauch hat und so weiter und der auch einfach viel sensibler ist, was das Wetter angeht, würde ich das sicherlich auch machen, dann eignet sich das. Man muss das halt von dem Hund abhängig machen. Also einen Berner-Senn-Mantel anzuziehen, ist einfach Quatsch, finde ich.
0: Gibt es aber x welche? In Ex -Ex -E -E genau, natürlich
1: gibt es die. Aber ich also Es ist anders. Oder sagen wir es anders. Wenn ich jetzt mit einem Berner-Senn schwimmen gehe im Eiswasser und der nachher noch ähm, irgendwo sitzen muss, dann sollte ich dem auf jeden Fall einen Mantel anziehen. <lacht> Ähm, aber nicht jetzt grundsätzlich also so also für den normalen Spaziergang wenn ich sage es regnet jetzt nicht der Hund muss auch jetzt nicht noch eine Stunde irgendwo liegen wobei das würde jetzt den Banner sein wahrscheinlich noch nicht mal was ausmachen aber ich meine jetzt mal grundsätzlich für jeden Hund ähm, dann brauche ich mal halt keinen Mantel anziehen was ich immer mache mit meinen Hunden weil wir sind halt viel im Matsch unterwegs und die sind kommen selten trocken nach Hause ähm, ich Reinige sie jedes Mal, wenn wir nach Hause kommen. Das heißt also mit einem Lappen mit warmem Wasser erstmal den ganzen Schmodder weg und ähm, dann trocken rubbeln. Und dann werden die in, müssen die sich ins Körbchen legen, wo sie ähm, nicht auf den kalten Fliesen liegen, ne? ähm, Da achte ich wohl drauf. Aber ähm, jetzt draußen Mantel anziehen, finde ich, ist halt einfach total abhängig von dem Hund, den man dabei hat. Und auch von der Wetterlage. Also, wie gesagt, ich glaube, sie sollten nicht auskühlen, wenn sie nass geworden sind. Und wenn's, wenn sie lange Verweilzeit haben in der Kälte, dann muss man sie auch schützen. Ähm, auch eine Boogie zittert, wenn sie eine Stunde bei minus sieben Grad irgendwo sitzen soll. Ähm, das wäre auch ungünstig. Also da muss man halt gucken auf die Situation. Aber da hilft der gesunde Menschenverstand. Ähm, und dann gibt es halt Rassen, die wirklich super kälteempfindlich sind. Den zieht man dann einfach wirklich komplett für den gesamten Spaziergang auch schon Mantel an. Das hilft denen wirklich. Aber es hängt vom Hund ab.
0: Ich setze immer so ein bisschen auf das Abhärtungsprinzip und gucke mir jetzt tatsächlich die Hunde auch so ein bisschen an. Und mhm. ähm, zum Beispiel Pelle ist ja so ein Wasserhund, und Bilbo auch. Und sie sind auch ähm, ins Wasser gegangen, wenn das Wasser quasi fast gefroren war. Mhm. Und das machen sie aber regelmäßig. Also es ist jetzt irgendwie so, dass sie es auch gewohnt sind und sie lieben es auch. Ähm, allerdings war das auch ein Weg, muss man echt sagen. Bei Pelle war es irgendwie gar kein Weg. Der, macht das irgendwie, der hat das von Anfang an gemacht, egal wie kalt oder wie warm das Wasser ist. Er muss rein. Bisher ist es aber auch so gewesen, dass wir es dann meistens auf dem Rückweg gemacht haben, so dass er nicht ähm, ewig lange dann irgendwie in der Kälte war, weder Bilbo noch, mhm. wobei bei Bilbo dauert es relativ lange, bis da Wasser an die Haut kommt, ähm, aber trotzdem auch im Bauch und so, da, ist, da, da bilden sich dann schon auch mal Eiszapfen, selbst auf einem kurzen Weg nach Hause dann und mhm. dann ist eben äh, tatsächlich wirklich so, äh, da die erste Amtshandlung, die auch zu entfernen und dann noch ins, ins Warme. Wobei Bilbo eher so ein draußen Köter ist. Den könntest du auch wahrscheinlich bei minus 10 Grad einfach mal übernachten lassen. Er würde da wahrscheinlich überhaupt nicht mit der Wimper zucken. Aber es ist auch ein Bilbo, also ein Maramano, der für sowas auch eher gemacht ist, auch in den Bergen mal zu sein, auch mal alleine zu sein mhm. und auch bei Kälte zu sein. Ähm, was fällt dir sonst zur Winterpflege ein? Wie ja, also kriegst ich, du die Hunde?
1: Genau, was du gerade geschildert hast mit dem mit diesen Eiszapfen, die sich unter Hunden bilden. Ich habe das schon auch öfters gehabt bei diesen langhaarigen Hunden, gerade die, die nicht so groß sind wie Bilbo, sondern halt deutlich kleiner sind, die dann durch solche Schneemengen durch müssen. Also ich habe gelesen von einem Spray, das man wohl vorher aufsprühen kann, damit die nicht so haften, also damit der Schnee nicht so haftet in dem Fell. Das kann ich noch nicht, also da würde ich mich über ein Feedback zu freuen von Leuten, die damit Erfahrung haben, ähm, ob das klappt oder nicht. Ansonsten würde ich halt echt empfehlen, wirklich die Hunde, ähm, diese, diese ganz langen Zottel vielleicht zu kürzen. Einfach damit das Gewicht niedriger bleibt, damit da sich nicht so viel verheddert. Und dann halt auch wirklich im Anschluss den Hund gut einmuckeln und ähm, das da rausarbeiten wieder, damit die äh, sich nicht erkälten. Das ist ja bestimmt, das tut auch weh, glaube ich, wenn die ähm, Klumpen da unten am dem Bauch dann ziehen mit dem Gewicht. Ähm, und das Gleiche gilt zwischen den Pfoten. Also man kann das Fell kürzen zwischen den Pfoten. Man kann einfach mal in der Schere, sie brauchen das Fell dort ja nicht wenn die da durch den Schnee warten. Also man kann das wirklich so schneiden, dass es möglichst jetzt da nicht so lange Strähnen hat. Das würde ich auf jeden Fall machen. Ja, und wie gesagt, dieser Balsam, den würde ich vielleicht auch verwenden, unabhängig davon, ob schon Risse da sind oder nicht, weil die helfen, dass dieser Balsam hilft einfach, um das geschmeidig zu halten, damit eben gar keine Risse entstehen. Und wenn der Hund dann durch Salz durchgeht, dann tut es halt einfach nicht weh. Dann ist es einfach, dann ist der Beilen einfach geschmeidig und weich noch. Und ich weiß nicht, aber jeder kennt das. Also ich habe das immer im Winter äh, rissige Haut an den Händen. Das kommt durch die Kälte und die Nässe. Das passiert bei den Hunden halt eben auch. Und wenn man die regelmäßig eincremt die Hände, dann hat man ge geschmeidige Haut weiterhin. Also warum nicht auch beim Hund machen? Ähm, worauf ich glaube, worauf wirklich geachtet werden muss, ist auf die Schneefresserei. Also viele Hunde, ähm, ähm, Klammer auf Troja zum Beispiel, Klammer zu, <lacht> fressen gerne Unmengen Schnee. Und da muss man die halt echt mal bremsen. Also da muss man gucken. Es gibt Hunde, die kann man kaum bremsen. Da, da sind manche Menschen auf den Maulkorb schon angewiesen. Um, andere kriegen das noch ganz gut in den Griff. Also ich konnte bei Troja immer um, jetzt in den letzten Wochen, wenn wir im Schnee waren, immer sagen, so jetzt mach Stopp, Madame. <lacht> die hat danach nur noch ihre Gesichtsbremse gemacht, aber keinen Schnee mehr aufgenommen. Um, das kann zu so einer Schneegastritis führen. Das ist eine Magenschleimhautentzündung und das ist, also die sind dann richtig krank, die Hunde. Ernsthaft mhm. krank. Also dass um, man denkt, was, was soll da schon passieren? Aber die nehmen teilweise solche Unmengen Schnee auf und um, das darf echt nicht sein, da muss man drauf achten. Das kann böse enden. Das ist was, wo man achten muss drauf. Und dann die eingefrorenen Sehen. Ähm, auch ein, ein blödes Thema immer, wenn sie gerade erst einfrieren oder auch nachher, wenn sie wieder auftauen und die Hunde ähm, auch wieder, Klammer auf, so wie Troja, Klammer zu. Also scheinbar echt ein Winterhund-Troja. Ne? Sobald die Eis sieht, ähm, findet die halt ultra witzig, darüber zu schlittern. Mhm. Wenn ich jetzt mit ihr an den See gehen würde, dann müsste ich die, glaube ich, an die Leine nehmen, sicherheitshalber, weil ich jetzt Angst hätte, dass er stellenweise taut, die mir da einbricht und ich nicht mehr an die dran komme und sie nicht mehr rauskommt. Also das kann auch echt gefährlich sein und ich glaube, wenn man mal bei der städtischen Feuerwehr anruft, die haben sicherlich ein paar echt witzige Storys auf Lagers, wie oft die schon rausfahren mussten, um Menschen mit ihren Hunden da wieder rauszufischen. Also da ist, glaube ich, auch eine größere Gefahr für den Winter, die man unterschätzt.
0: Ja, aber da bin ich tatsächlich auch recht klar, immer da, wo Eis ist, ähm, halte ich die Hunde, also so Eisflächen auch sind. Mhm. Sowas passiert ja auch mal irgendwie, so große Pfützen oder also so richtig große Pfützen irgendwo in Parks oder mhm. keine Ahnung. Da lasse ich sie einfach grundsätzlich nicht hin. Also ich habe es eben leider einfach auch immer mal wieder erlebt, dass sich Hunde total verletzt haben. Da mhm, brechen sich richtig was. Total, genau. Und ähm, viele sind da sehr geschickt. Also ich weiß zum Beispiel mal, ich hatte meine ersten Hunde, die Neufundländer, die waren, ähm, äh, gab es Eisregen. Ich habe es aber nicht gecheckt. Ich bin den Berg runtergegangen und ähm, es regnete. Und ich dachte mir, warum laufen die Hunde an der Seite im Gras und nicht auf der Straße? Mhm. Und äh, just in diesem Moment, als ich noch nicht fertig gedacht hatte, lag ich auf dem Kreuz. <lacht> Ähm, Dabei wegen, hatten
1: sie dich doch schon drauf hingewiesen.
0: Sie hatten mich darauf hingewiesen, <lacht> nur leider war ich zu doof, es zu erkennen. <lacht> so, die, den Hunden ging es gut. Ich ähm, hatte etwas Probleme, wie ein Marienkäfer, dann wieder mich äh, zu sortieren vom Rücken auf die Beine. War gar nicht so einfach. Nein, also Spaß beiseite, da bin ich total immer ganz klar. Ähm, meine Hunde haben auf Eisflächen nicht wirklich was verloren. Man muss sie nicht in Watte packen. Aber es gibt so Situationen, da habe ich ehrlich gesagt auch keine Lust drauf, auch dann, wenn es so richtig gefroren ist. Es gibt halt überall wirklich scharfkantige ähm, Stellen, auch an Eisbrocken, also so Eisabbrüchen und so. Mhm. Jetzt kann man nicht die ganze Zeit die Augen überall haben, aber ich gucke schon irgendwie, dass es am besten ähm, ja so ist, dass sie unbeschadet durchkommen. Eine Geschichte übrigens auch noch, was man total unterschätzt. Wenn Felder gefroren sind, also wenn die umgegraben sind und dann friert es und dann gibt es wirklich so, hast du so eine so eine Mondlandschaft. Und wenn Hunde da drüber knallen, lasse ich auch nicht mehr zu. Das ist wirklich so, dass die teilweise Überschläge gemacht haben, weil sie einfach irgendwo an diesen gefrorenen Dingern hängen geblieben sind, mhm. also an diesen, diesen Ackerfurchen. Ähm, hatte ich auch schon die eine oder andere Verletzung, nicht bei mir, sondern bei den Hunden, die auch nicht geil war. Also man denkt da nicht drüber nach. Aber es ist tatsächlich echt gar nicht so einfach. Ähm, also Winter ist wunderschön. Ich liebe den Winter und auch mit den Hunden. Und sie lieben Schnee. Aber es gibt halt irgendwie auch genau solche Situationen, da ist es nicht so gut.
1: Ja, ich glaube, jede Jahreszeit, also vor allem die Extremen, also Sommer und Winter ähm, bringen halt in beide Richtungen immer türkische äh, ähm, Probleme für die Hunde mit. Und, und beim Winter ist es halt natürlich offensichtlich. Und wie du aber schon sagst, auch gerade diese gefrorenen Pfützen, ähm, bei uns ein großes Thema, weil wir ja, wie gesagt, immer viel am Feld sind und da gibt es Mengen und haufenweise davon. Bugi interessiert sich null dafür, die geht immer noch auf Mäusesuche. <lacht> Aber wie gesagt, Troja habe ich jetzt halt muss ich wirklich in meinem Auge behalten. Die muss ich teilweise dann an die Leine nehmen, wenn die größer sind, dass sie da halt drauf will. Ansonsten hat sie sich jetzt angewöhnt, die am Rand aufzuhebeln mit ihrem Mund. Also die knackt die wirklich und kaut dann das Eis und spuckt es aber auch aus. Das habe ich sie halt einmal machen lassen und dann muss ich halt gucken, dass das sich im Rahmen hält wegen dieser besagten Schneegastritis. Mhm. Da muss man halt echt. Also es gibt Hunde, da musst du echt drauf gucken. Nicht alle reagieren gleich. Und dann, ähm, was ich auch immer bedenken würde, wenn es so richtig, richtig doll kalt ist, ähm, wie man spazieren geht. Wir hatten ja schon mal das Thema mit den ähm, Kaffeekränzchengruppen im Park. Das ist jetzt sehr wertend, aber du weißt, was ich meine. Ähm, man kann nicht bei minus 6 Grad mit den Hunden zwei Stunden sich in den Park stellen und, und da stehen. Mal abgesehen von den eigenen Füßen, ist es auch für die Hunde echt gar nicht cool, wenn die da die ganze Zeit nur rumstehen und warten. Das ist echt etwas, da würde ich versuchen, immer in Bewegung zu bleiben, also richtige Spaziergänge machen. Auch da, was die Dauer angeht, muss man halt gucken, wie viel der Hund schafft bei so einer Kälte. Unsere Hunde blühen, also meine Hunde blühen förmlich auf immer bei Schnee. Die können, habe ich das Gefühl, haben mehr Kraft und mehr Energie für lange Spaziergänge als im Sommer. Da könnte ich ich weiß gar nicht, wann dann Stopp wäre. Aber die bleiben halt echt immer in Bewegung. Die rennen, 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 rennen immer. Und ich glaube, da muss man drauf achten, dass sie nicht lange rumstehen oder warten müssen.
0: Lustigerweise ist es auch im Winter so, das fällt mir gerade ein, dass ich einige Hunde, meine gehören da teilweise dazu, gerne auch in Dingen wälzen. Durch das Wälzen, erst einmal sind die Dinge ja auch gefroren, aber durch das Wälzen reiben sie sich auch ganz gut ins Fell hinein. Und äh, normalerweise, wenn sich ein Hund bei mir wälzt, ähm, dann ja, wird das unterbunden. Ich denke immer im Winter, ah, kann nichts passieren. Aber durch die Reibung entsteht Wärme und dann äh, bleibt es auch wunderbar im, im Fell hängen. Und ähm, ich bin tatsächlich, gibt es auch zu, ich mache das nicht oft, aber dann gibt es auch nicht nur eine Dusche, sondern dann gibt es auch mit Shampoo. Und es gibt ja Hundeshampoo. Und da ist mir was aufgefallen. Es gibt äh, teilweise Hunde-Shampoos die ähm, auch mit einem Siegel ausgezeichnet sind und zwar gibt es für ich ein ganz geiles Siegel Peters Global Beauty Without Bunnies Program heißt das also natürlich von Peter und ähm, die also es ist im Grunde genommen eigentlich dann so ein, so ein Gütesiegel ähm, ohne Tierversuche aber gerade eben ähm, ja äh, Kaninchen Mäuse äh, Ratten und andere Tierchen sind davon eben nicht betroffen und äh, es gibt ganz gute Hunde-Shampoos die eben auch mit diesem Gütesiegel ausgezeichnet sind. Wenn man drauf steht, ich finde es immer wichtig, auch darauf zu gucken. Also nicht nur dann irgendwie beim Mensch, bei mir drauf zu gucken, sondern auch da drauf zu gucken. Und, ähm, es gibt ja welche, die auch wirklich auch pH, pH hautneutral ähm, sind und auch äh, rückfettend. Wie, wie stehst du dazu? Zu den Shampoos bei Hunden?
1: Ja, wie sehe ich ganz ähnlich. Ich benutze sie halt Wirklich nur im alleräußersten aller Notfall. Also, da muss Boogie schon echt was ganz Übles gefunden haben. Ansonsten wird die nur mit klarem Wasser abgespült. Und auch das versuche ich eigentlich, also bei uns ergibt sich das meistens durch einen Spaziergang, wo vielleicht auch ein Gewässer in der Nähe ist. Dann würde ich sie in der Not, das ist natürlich im Winter hinfällig. Ne? Ja, also ich versuche sie wirklich möglichst wenig zu waschen, weil wegen, du sagtest schon rückfettend, man wäscht halt die Fette einfach runter von der Haut, man, man beschädigt dem Hund und seinem seiner seine Hautflora und das würde ich dann auch vielleicht für diese eine Stelle verwenden, also wenn der Hund sich gerieben hat, meistens ist eben nur da irgendwo in der Nähe des Halses oder hinter den Ohren die stinke Stelle. <lacht> Und dann würde ich auch versuchen, das Shampoo nur an diesen Stellen aufzutragen und nur da runter zu waschen, um halt wirklich möglichst wenig da einzuwirken oder einzugreifen in, in die Hautflora der Hunde. Und natürlich, ich achte bei, sowieso bei allen Sachen immer darauf, dass die möglichst korrekt sind, also halt eben cruelty-free. Oder ich gucke halt, ehrlich gesagt, auch immer bei Peter auf der Seite, was da so empfohlen wird und probiere da auch korrekt zu kaufen.
0: Ohren ein großes Problem bei uns. Also Pelle mit diesen riesen langen Ohren, die Ohren sind ja länger als die Füße ähm, und die Beine quasi zusammen. Das ist ein unglaublicher Hund. Ein Hase. Ein Hase eigentlich. Ähm, da ist es tatsächlich so, da habe ich aber noch nicht so richtig was gefunden. Also ich mache es immer mit warmem Wasser und ähm, lasse das Wasser so ein bisschen mit so einem ähm, kleinen Trichter reinlaufen und massiere die dann durch und dann schüttelt sich der Hund und... Alles, das, was da nicht reingehört, fliegt dann sowieso raus. Gerne mhm. draußen machen. Die Tapeten nehmen sonst eine komische Farbe an. Und ähm, aber das ist das Einzige, was mir im Moment einfällt. Es gibt aber auch so Ohrenreiniger, Gedöns ja. und so weiter. Ne?
1: Beim Tierarzt am besten würde ich sagen. Ja. Ja, würde ich auch sagen. Was auf ist da drin, Fall. weißt du was? Ich, ich bin mir da
0: nicht mehr sicher. Das aber.
1: würde ich, das kann ich dir gar nicht sagen, weil ich habe noch nie ein Schlappohr gehabt. Also meine Hunde hatten ja immer Stehohren, außer die Schieb und die hatte saubere Ohren. Und die Stehohrhunde, die, also ich hatte noch nie war es nötig, dann Ohr zu reinigen. Ich kenne es nur noch aus der Praxis damals, dass die Schlappohrhunde halt eben mehr Schwierigkeiten haben mit solchen Schmalzanbildungen oder dass da irgendwelcher Dreck sich drin staut. Und da gibt es extra Reinigungsmittel. Otto, Otto, ja, weiß ich nicht mehr, würde ich halt zum Tierarzt gehen. Das würde ich mit dem Tierarzt besprechen. Und weil es geht halt in den Körper, also da wäre ich immer achtsam irgendwie, dass ich da nicht irgendwas kaufe oder irgendwas mache, sondern da würde ich echt mal gucken. Und das wird dann ins Ohr reingeträufelt, das Ohr wird möglichst lange zugehalten, damit das eine Zeit einwirken kann im, im, im Ohr und im Gehörgang, dann wird das so vorsichtig einmassiert. Dann, wie du schon sagst, bitte draußen machen, und schüttelt sich nachher und alles, was drin war, schüttelt sich raus. Und ähm, dann mit einem mit Tempo oder so und dem kleinen Finger, also niemals Q-Tips benutzen, nie, ja. niemals irgendwas in diese Ohren reinstecken, um Gottes Willen. Man nimmt immer den Finger zur Hilfe, man macht dann ein Tuch oder ein Zewa, ähm, ein Frotteehandtuch, handtuch sonst was auf den Finger und kann da den äußeren Gehörgang reinigen, niemals irgendwie da tief reingehen wollen. Was da ganz tief drin ist, gehört da wahrscheinlich auch rein. Und wenn nicht, dann soll sich der Tierarzt darum kümmern. Macht das bitte nicht selber. Ähm, und wie gesagt, was diese Ohrpflege angeht, da bin ich in einer schlechten Beratung. Ich würde damit wirklich zum Tierarzt gehen. Es gibt da spezielle Mittel, die halt einfach diesen Schmalz und so ganz gut auflösen in der kurzen Zeit, damit das nicht so, ein längere, so eine lange Prozedur wird.
0: Guck mal, vom Ohr gehen wir Direkt einfach noch mal zu Pets Daily rüber. Ja. Futter ist ja, Sarah, so eine Philosophiegeschichte letztendlich, letztendlich. Ne? Du bist mhm. nicht so der Nassfutterer. Wir beide, glaube ich, sind eher so Trockenfutter. Wobei ich ehrlich sagen muss, dass bei Pets Daily das Nassfutter tatsächlich auch so, wir haben ja so ein Probierpaket auch mal bekommen, mhm. dass ihr euch übrigens auch bestellen könnt. Das ist ganz gut. Einfach mal, um auszuprobieren. Da gibt es eine eigene Kategorie, Probierpakete, geht mal drauf unter www.petsdilly.de und wenn ihr den Code Hundeliebe eingibt, dann habt ihr 15% auf die Erstbestellung. Das gilt im Grunde genommen für alles das, was ihr da eben im Sortiment äh, seht. Und diese Probierpakete, da waren auch so kleine, ja, kleine äh, Dosen mit dabei und mhm. Bilbo, liebt, Bilbo liebt es so okay. für den Geschmack nochmal oben drauf. Das heißt, es gibt bei uns fast immer noch so ein bisschen was, so eine kleine Kirsche auf der Torte noch zum Trockenfutter oben drauf. Das gibt es aber immer schon. Und ähm, wie hältst du es? Also was, was ist es bei dir? Trockenfutter, Nassfutter, Barf?
1: Ja, gebarft habe ich ja ähm, eine ganze Zeit lang. Ähm, ich habe nur dann, als die Kinder kamen, wirklich die Zeit dafür nicht mehr gehabt. Das mhm. muss ich ehrlich sagen, weil das ist schon zeitintensiver, weil du, du musst achten, was hast du gefüttert, was fehlt noch, was muss dazu. Du stehst doch echt deutlich länger in der Küche. Das ist nicht so schnell ähm, in den Napf gehauen wie jetzt das Trockenfutter oder eine Dose. Mhm. Ähm, Deswegen, also ich finde Barf super, aber da, das ist, da musst du wirklich Zeit vor haben und das musst du richtig machen, weil du darfst nicht einfach nur sagen, äh, ich hau da jetzt einfach mal Rohfleisch in den Napf rein. So einfach ist das leider nicht. Ähm, dann Trockenfutter bin ich deswegen großer Fan, weil das einfach auch Zahnpflege bedeutet. Ja. Ähm, das ist halt der Grund, warum ich so... Ähm, vehement mit Trockenfutter immer dran bin, weil mir geht es dabei auch wirklich viel um die Zahnpflege. Und ich habe halt lange in der Tierarztpraxis gearbeitet und ich habe die Hunde gesehen, die ihr Leben lang nur Dose gegessen haben. Und ich weiß, wie die Zähne nach zehn Jahren aussehen. Und das ist das Problem. Du musst ergänzen, wenn du Dose fütterst. Du kannst nicht einfach sagen, das reicht. Dann muss wirklich viel Kaumaterial her, dann muss eine Zahnpflege her das heißt, man kann natürlich super gut Dose füttern, man muss sich aber auch darum kümmern, dann wiederum an den Zähnen die Zahnpflege auszugleichen, die sonst übers das Trockenfutter von, wie von alleine passiert. Mhm. Ähm, deswegen habe ich gar nichts gegen Dose, ganz im Gegenteil. Vor allem jetzt, weil ich auch dieses Probierpaket hatte von Pets Daily. Und ich habe es genau gehandhabt wie du, ich habe es als ähm, Goodie benutzt.
0: Das add-on, ja. äh, Genau,
1: genau. Das heißt, ich habe halt die Dose nur zu einem Drittel. Unters Trockenfutter gemischt. Oder ich habe, jetzt hatten wir ja zwei Hunde hier, eine Dose auf die beiden Näpfe aufgeteilt und mit Trockenfutter knackig gemacht. Die Hunde fanden es unfassbar super. Mm. Die waren im Himmel, die waren sehr begeistert. Ich meine, das sogar erkennen zu können, obwohl die immer sehr gerne essen. Aber das war doch noch cooler. Ähm ja, und deswegen, also ich, ich finde, man kann es mischen. Man kann, also, es sollte da keine Grenze geben eigentlich. Es ist ja auch wieder individuell. Und ähm, ich bin sehr offen dafür, zu mischen. Also Dose und Trockenfutter zu mischen. Oder eben nur Trockenfutter zu füttern. Das ist sehr gut angekommen, das Pets deli Trockenfutter. Ähm, das haben die super gut und gern gegessen. Es roch lecker, es sah gut aus. Und wenn man halt eben auf der Packung liest, ist auch einfach alles drin, was man sich wünscht in so einem Futter.
0: Ich habe das auch quer probiert. Und ähm, was was ich ganz cool fand, war... Und das werde ich jetzt tatsächlich einfach auch nochmal, ich hatte ja diese Insekten leckerli und jetzt werde ich, es gibt Nassfutter, Green Insect heißt das und mal gucken, wie das so ist, das ist ja bei Pets Daily übrigens, da hat mir Sarah geschrieben, bei Pets Daily es gibt 18 Bürohunde, da ist natürlich jeder irgendwie unterschiedlich, bei uns ja auch schon hier so, Bei alle drei sind irgendwie unterschiedliche Fresser, wobei Trockenfutter geht eigentlich immer. Aber was ich jetzt mal wirklich safe ausprobieren will, das ist eine Proteinquelle, die finde ich da tatsächlich echt lä lässig. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. Nämlich äh, auf Fleisch irgendwie mehr oder weniger mal so ein bisschen zu verzichten und dann äh, das Protein aus den Insekten rauszuziehen. Nass Futter Green Insect heißt das äh, Teil. Mal gucken. Ich äh, werde mal drauf gehen. Geht drauf. 15 Prozent auf, auf die Erstbestellung, wenn ihr den Code Hundeliebe eingibt. Und auch die nächsten Wochen sind Fettstilling noch unser Partner. Ja, Sarah, es ist ein weites Feld mit den Ohren, haben wir gerade eben schon drüber gesprochen, Das ist nicht immer so was geht. Was ist denn so mit Zusatzmittelchen eigentlich los? Das gehört auch mit so Pflege und im Winter hat mir der ein oder andere Tierarzt dazu geraten, in der Tat, auch mal irgendwie äh, nochmal so ein bisschen was ähm, Omega-3-Säuren und, und ähm, was war es noch, Zink und
1: Wahrscheinlich noch dem Vitamin D vielleicht.
0: Vitamin D, genau. Hm. Also ähm, ist das jetzt für dich tatsächlich sowas, was man, was man zusätzlich noch füttern sollte, gerade im Winter? Oder ist es so, dass das eigentlich normalerweise über das Futter, wie es bei uns Menschen ja auch ist, eigentlich gewährleistet sein sollte?
1: Hm. Also ich habe ich noch nie gemacht. Ich habe noch nie zusätzlich irgendwie gefüttert. Vitamine, weil ich glaube, dass die Hunde ausgewogen ernähren, ernährt sind bei uns. Und ähm, Also ja, ich achte halt bei der bei, beim grundsätzlichen Futter auf eine gute Ernährung. Da sorge ich dafür. Also ich würde halt einfach nie irgendein, irgendwas füttern. Das mache ich halt. Dann sollte man vielleicht doch auch mal gucken, dass man ergänzt. Aber wenn man ein vollwertiges Futter füttert, glaube ich, ist da schon viel drin. Außerdem essen meine Hunde ja zusätzlich echt viel Obst und Gemüse. Ähm, das ist bei mir ja, nicht so, dass ich einfach nur diese Dose aufmache oder das, den Sack Futter, sondern die kriegen ja Obst und Gemüse immer on top. Meine Hunde wurden echt alt, alle. Mhm. So richtig alt. Und auch die wurden alle gesund alt. Und ich glaube, bisher bin ich noch nicht in Verlegenheit gekommen, meine, meine Art, wie ich das mache, in Frage zu stellen, weil die immer super gesund waren, die Hunde. Die Tierärzte waren immer sehr zufrieden mit mit äh, den Blutbildern, mit der Vitalität der Hunde. Also von daher glaube ich, es ist nicht zwingend notwendig, aber auch hier wahrscheinlich wie bei Menschen. Man muss halt einfach gucken, jeder ist individuell und es gibt Menschen, die äh, mehr brauchen als andere. Und so wird es auch Hunde geben, die mehr brauchen als andere. So ist es ja auch mit Allergien. Der eine verträgt was, der andere eben nicht. Und da muss man vielleicht auch den Einzelnen dann wieder in Betracht ziehen und dann angucken. Und es gibt halt Ernährungsberater. Und die gibt es oft bei den Futtermittelfirmen. Man kann sich oft kostenfrei beraten lassen. Oder eben auch ähm, ähm, Futtermittelberater, die halt losgelöst sind von ähm, Herstellern, die dann einfach wirklich ähm, ein Blutbild sich angucken vom Hund und dann was zusammensetzen und sagen, dieser eine Hund braucht es genau so, ich würde dann immer da sowas machen, wenn ich das Gefühl hätte, mein Hund hat einen Mangel. Dann würde ich mich wahrscheinlich beraten lassen. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, alles läuft rund, meinem Hund geht's gut, der ist gesund, dann mache ich ja offensichtlich irgendwie, dann ist ja alles gut.
0: Also ich habe zum Beispiel festgestellt, dass im Winter ändern sich so ein paar Dinge, aber auch ganz natürlich. Also zum Beispiel Fellpflege ist eine ganz wichtige Angelegenheit. Also ich weiß dass zum Beispiel meine Hunde irgendwann, jetzt um die Zeit das ist es ganz massiv, fangen sie schon an, das Winterfell zu verlieren und dass das Frühjahrsfell kommt. Also eigentlich kannst du die Uhr nachstellen, das ist immer so im Februar der Fall. Und ähm, da finde ich es total wichtig, tatsächlich wirklich hinten dran zu bleiben, was eigentlich normal sein sollte, aber da auch sich drum zu kümmern. Das ist so so ein Ding. Das andere ist, und das finde ich zum Beispiel auch total erstaunlich, dass im Winter ähm, brauchen meine Hunde mehr, Futter, weil es wohl, da weiß ich aber nicht, wie es, wie es mit, mit Studien und so Zeugs ist, vielleicht weißt du da besser Bescheid, ähm, für mich logisch erklärbar, weil kalt, der Körper braucht mehr Energie und wenn die, wenn die, wenn die rumrasen, genauso wie im Sommer, ähm, durch die kalten Temperaturen, also so ist es zumindest beim Menschen, es ist schon auch möglich, dass du mehr Energie brauchst, weil du mehr Energie verbrauchst. Und das machen sie sehr deutlich und klar, also sie, sie, sie nehmen auch keinen Gramm zu, wenn ich die Dosis etwas erhöhe. Wie ist es bei dir?
1: Ja, ich habe ein Ähnliches. Also, aber ich mache das auch wieder tagabhängig. Ähm, wenn wir jetzt wirklich viele Stunden draußen waren, wenn wir jetzt so wie zuletzt einen ganzen Tag in der Eifel im Tiefschnee unterwegs waren, dann bekommen die deutlich mehr. Das, ähm, und auch tags drauf bekommen die dann mehr. Ähm, wenn wir einen moderaten Spaziergang gemacht haben, werde ich sie normal füttern. Also auch ich bin halt irgendwie, offensichtlich verstehe ich gerade festen Freund von der Situation. Also ich gucke immer in den Moment, was braucht mein Hund gerade. Und auch wenn mein Hund mir signalisiert, er hat einfach sehr viel mehr Hunger als sonst, dann werde ich das jetzt nicht grundsätzlich so halten. Und dann gucke ich mir den Hund halt immer an. Und zwar gucke ich meinen Hund immer von oben an. Ich gucke wirklich oben auf den Hund drauf und sehe, wie sieht der Körper aus. Ist die Hüfte, also die Taille sehr schlank? Ist sie normal oder ist sie vielleicht sogar zu dick? Weil was du gerade schilderst, ist, das, was passiert, wenn man mit seinen Hunden im Winter besonders viel Bewegung macht. Es gibt aber auch leider ähm, genau das Gegenteil. Menschen, die halt im Winter besonders träge werden und ähm, die es nicht rauszieht bei minus 10 Grad, ähm, die machen dann nur noch die minimale Bewegung und, und ähm, die Hunde werden weiter gleich gefüttert. Das heißt, dann werden die halt dick. Es gibt halt total viele Hunde, die Winterspeck ansetzen. Ja, ja, weil die, weil die Menschen halt auch nicht mehr so gern vor die Tür gehen wie im Sommer oder im Frühjahr. Und das heißt, also auch da muss man einfach den Hund mal angucken. Und wirklich, wenn man oben auf den Hund drauf guckt, sieht man am meisten. Und man sollte halt auch, wenn man über einen Hund rüber fühlt. Und zwar wuschelt man sich bitte mit den Fingern einmal durchs Fell, wenn das so ein, so ein flauschiger Hund ist. Und fühlt wirklich mal auf den Rippenbogen und auf die Rippen drauf. Ähm, fühle ich die Rippen noch oder fühle ich die schon gar nicht mehr? Weil wenn ich die Rippen gar nicht mehr fühle, dann ist das zu viel Fett. Man sollte ja. die Rippen eines Hundes fühlen können, sonst ist der zu dick. Aber wenn ich jede Rippe einzeln zählen kann, dann sollte ich mehr füttern dann ist der nämlich zu dünn. Ähm, und wie gesagt, die Taille eines Hundes sollte man auch erkennen können, es darf kein Würstchen sein das sind so Dinge, ähm, finde ich, die sollte man halt wieder natürlich auch ein bisschen auf die Rasse achten. Wenn ich einen Berner Sender stehen habe, werde ich keine Teile sehen, weil da zu viel Fell ist. Das muss ich dann halt ertasten. Aber auch da einfach den Hund einzeln anzuschauen und zu gucken, was braucht er gerade? Wie sieht der gerade aus? Wie viel Bewegung hat er gerade? Ich darf nicht zu faul werden, nur weil es mir jetzt zu kalt ist. Ich muss den Hund auch ausreichend bewegen. Das hat zwei ganz wichtige Gründe. Einmal natürlich die körperliche Gesundheit, aber auch die mentale Gesundheit des Hundes. Und gerade im Winter sind Spaziergänge sehr schön für Hunde. Oder können es sein. Ich muss ja nicht die ganze, die acht Stunden wegbrechen, wenn es heute regnet und drei Grad sind. Da ist es klar, kann ich da auch mal sagen, okay, heute mal nicht. Aber zum Beispiel dieses Wochenende schien hier von morgens bis abends die Sonne. Es war zwar bitterkalt, aber es war richtig schön. Und das ist ein Wetter, was total vitalisierend für alle ist. Man kommt heim und der Hund fühlt sich wohl. Da wird dann einmal kurz äh, abgecheckt, ob der noch, ob die Pfoten in Ordnung sind. Und dann mummelt er sich in der Ecke und schläft total schön. Man merkt richtig, wie gut dem das getan hat. Ich glaube, das sind Dinge, auf die man halt achten muss. Man muss wirklich die, die Hunde individuell anschauen und, und auch aufpassen, dass es nicht in die umgekehrte Richtung geht und sie zu dick werden.
0: Wichtig ist auch, und da das unterschätzt man immer total, aber mir ist es wieder eingefallen dieses Jahr und ich hatte es nicht und ich werde es jetzt für, für, für nächstes Jahr, jetzt lohnt es sich kaum noch, weil es jetzt doch wieder deutlich heller wird, aber ähm, ja, vielleicht mache ich es doch noch für die nächsten Wochen. Aber was ich total gut finde, ist tatsächlich im Winter wird es einfach früher dunkel und später hell ähm, und äh, ja, ist tatsächlich so, es ist verrückt, es ist mir aufgefallen, endlich mal und <lacht> und, und sich da tatsächlich irgendwie was Leuchtendes ähm, um den Hund rumzuschnallen. Also es muss jetzt kein Weihnachtsbaum sein, aber ähm, trotzdem irgendwie was, was, äh, was den Hund sichtbar macht im Dunklen, finde ich total, total klar irgendwie. Also für mich, ich habe es jetzt irgendwie längere Zeit nicht gemacht, hatte sowas mal. Meistens ist es mir dann immer irgendwo hinweggeflogen, weil es nie lange am Hund gehalten hat. Ähm, dennoch war es aber schon, gab es die eine oder andere Situation, war das wirklich Gold wert? Wie siehst du es?
1: Ich finde ich super. Ich habe die sogar als ähm, Weihnachtsgeschenk für meine Kunden immer verschenkt. Ähm, mhm. Und zwar so kleine, das waren so, ähm, also einmal gab es die als um das Halsband rum, mit so einem Gummizug. Das sind so kleine, die sehen aus wie kleine Ufos. Und dann drückst du oben drauf und dann äh, fangen die an zu blinken. oder Also entweder blinken die oder die leuchten stetisch oder gibt es in verschiedensten Farben. Und die kannst du entweder um das Halsband rum äh, drapieren, sozusagen mit so einem Gummi, oder äh, die gibt es als Anhänger. Und die, die habe ich gerne als Weihnachtsgeschenk an die Kunden äh, verschenkt, weil... Ja, weil ich das eben ähm, total wichtig finde, ähm, den Hund im Blick zu haben, wenn man in der Dämmerung oder auch morgens geht. Auch da gibt es Unvorhergesehenes. Und es sind, man hat Pferdegotzen sehen, auch der barafste und artigste Hund ist schon mal abgehauen oder hat sich erschrocken oder, oder, oder. Und dann ist schon gut, man würde ihn sehen. Ähm, dann gibt es noch solche Leucht-Halsbänder Die habe ich mal ausprobiert. Das, die sind total unkompliziert. Das war LED, die konnte man aufladen. Das war... Äh, ökologisch fand ich ein bisschen korrekter, weil man die halt aufladen konnte. Die halten jetzt, also wir haben die ja noch, die halten jetzt bestimmt das vierte Jahr, ohne dass ich irgendeinen Akku oder eine Batterie reinsetzen muss. Finde ich auch nicht verkehrt.
0: Es gibt eine Frage, die ich boah, hart finde. Ich hätte es vorhin schon mal angedeutet, mhm. die ich dir gerne mal vorlesen will. Wir haben ja das ein oder andere Mal eure Fragen beantwortet und zwar ähm, schaut einfach mal bei unserem Instagram-Account, der will nicht nur spielen, ähm, folgt uns da gerne und stellt da auch Fragen oder ja, mischt euch ein in die Diskussionen, die da geführt werden. Ganz cool, ähm, vor allen Dingen aber auch deshalb, weil es ein paar Fragen gibt, die boah, äh, ja so aus dem Aufkommen und wo ich denke so, okay, krass, das ähm, gibt es also doch und ja, gibt es, weiß ich, aber ist mal wieder passiert und ich bin trotzdem fassungslos. Tina hat geschrieben, hi, falls ihr nochmal Hörerfragen beantwortet, habe ich folgende für euch. Beim Spaziergang vor einigen Tagen wurde Nova in Klammern 45 cm hoch, also kein ganz kleiner Hund, ähm, aber sehr leicht, 10 Kilo, äh, von einem großen, mächtigen Hund quasi vergewaltigt. Ich hatte sie gerade angeleint, da war er plötzlich da und ist direkt aufgeritten. Die Halterin hat versucht, ihn runterzuziehen, was nicht leicht war weil er sich mit den Vorderbeinen so festhielt, dass Nova halb in der Luft hing, hat dann nach ein paar Sekunden von Nova abgelassen. Und seitdem hat sie aber unheimliche Angst, wenn Hunde aufdringlich sind, was, wenn man ehrlich ist, sehr, sehr viele Hunde sind. Ähm, sie knallt den Schwanz extrem unter sich ein. Dann geht sie weiter, schreibt Tina und ruft sie. Und ähm, sie folgt dann und geht aus der Situation raus. Und das Ganze im Freilauf, nicht in der Leine. Und schreit aber den Kontakt mit anderen Hunden nicht. Im Gegenteil, aber sie hat eben Angst. Und wie kann man ihr jetzt da helfen, diese Angst abzubauen? Krasser Fall.
1: Boah. Wow. Puh. Also, erstmal, was ist mit dem Hund los gewesen? Eine Frage. Sie schreibt jetzt nicht, dass sie läufig war. Ich gehe davon aus, dass es einfach so passiert ist. Das ist krass. Also, das ist ein Extremfall. Davon habe ich bisher selten sowas gehört. Es gibt so hyper- oder übersexuelle. Rüden, die, da muss die Hünde nicht mal läufig für sein. Die reiten auch bei Rüden auf, bei anderen Rüden, die vielleicht früh kastriert wurden und nicht definitiv wie Rüden riechen. Das gibt's wohl. Das ist aber tatsächlich, wie sie sagt, ist ja fast wie eine Vergewaltigung. Auch für einen Hund traumatisch, natürlich. Das ist ja völlig übergriffig. Was ich in so Situationen immer machen würde, wäre, meinem Hund zu signalisieren, ich übernehme jetzt hier. Und dann, also das muss ich bei meinen Hunden, sogar weil meinen Hunde würden sich das nicht gefallen lassen. Da gäbe es auf jeden Fall eine Riesenkeiderei, ähm, Wenn irgendeiner meinen würde, sie also wenn sich einer so auf die Boogie draufhauen würde, das würde auf jeden Fall blutig enden für denjenigen. Das heißt also zu seinem Schutz auch ähm, muss ich dazwischen gehen. Und das ist das, was den Hunden auch ähm, Kraft gibt. Also an einem, an, bei einem Hund, der ängstlich ist oder auch, Grund, er grundsätzlich ängstlich ist oder in einer bestimmten Situation oder wegen einer bestimmten Erfahrung, wie jetzt in Tinas Fall, ähm, noch mehr Führung übernehmen. Meinem Hund immer mehr zeigen, ich entscheide, ich kontrolliere. Andere Hunde wegschicken. Wenn ich sehe, sie möchte den Kontakt zu einem Artgenossen nicht, also heißt, ich gehe durch den Park, es kommt wieder so einer angerannt, ich sehe, meine Hündin geht in die Meidung oder wird ängstlich, zieht den Schwanz ein, möchte eigentlich nicht, dann stelle ich mich vor sie. Dann stelle ich mich vor sie und dann übernehme ich, mache ich mich groß und schicke den anderen Hund weg. Ich übernehme also Führung. Ähm, was ich nicht tue, ist aus dem Weg gehen, weglaufen oder sie hochnehmen. Also die die Hündin nicht hochnehmen. Das sowas würde ich nicht machen. Ich würde immer sagen, ja, ich regel das jetzt hier. Vertraue mir, alles ist gut. Und wenn der Art, der andere Artgenosse dann vielleicht sogar sich runterfährt oder beruhigt, kann es dazu kommen, dass die meine Hündin dann wiederum wieder vorkommt und mutiger wird. Und man kann dann wieder den Kontakt kontrolliert zulassen. Was ich nicht mehr zulassen würde, wäre, dass irgendeiner einfach so auf die drauf knallt. Da würde ich mich dann immer zwischenstellen und sagen, so nicht. So machen wir keinen Erstkontakt. Und sobald Meintuch. da einer aufreitet, runternehmen den Rüden. Sofort, zack, am Halsband packen, runter mit dem
0: ja, ich glaube auch, die Konsequenz ist da eigentlich gut. Ne? Und vor allen Dingen einfach mhm. auch verantwortungsbewusst zu sein und, und letztendlich einfach auch die Verantwortung für den Hund dann zu übernehmen in dem Fall. Mhm. Ähm, und zwar auch rechtzeitig, da bin ich komplett bei dir. Ähm, das, das wird
1: ihr helfen, das wird ihr auf jeden Fall helfen.
0: Glaube ich auch und ich glaube auch, die positive die, die positiven Momente mit anderen Hunden werden ihr helfen. Und auch einfach auch, was man ja nicht was man immer nicht so weiß ist, ähm, war der Hund jetzt läufig oder nicht? Ne? Also das hat ja auch nochmal eine andere Relevanz, wo ich dann ich immer denke. Ich kann mir
1: vorstellen, sie hat es geschrieben, wenn die läufig ist.
0: Ja, also alles Mutmaßung. Aber auch ja. da sage ich nochmal, Leute, ganz ehrlich, ähm, auch mit mit, ähm, mit läufigen Hunden würde ich immer, das habe ich auch immer so gemacht übrigens ähm, in der Zeit dann halt einfach nicht in hochfrequentierten Hundegebieten spazieren gehen. Ähm, auf der anderen Seite. Es ist schon auch so, man kommt nicht dran vorbei. Und da gibt es eben auch die Pflicht von anderen Hundebesitzern, verdammt nochmal einfach ihren Hund dann in Griff zu haben.
1: Ja, was man halt auch mal machen kann, ist rufen. Also wirklich mit den anderen Menschen ins Gespräch zu gehen und zurufen, signalisieren, wir können hier keinen Kontakt machen. Bitte ruf deinen Hund zurück, nimm ihn an die Leine. Ja. Und halt auch tatsächlich wirklich einzugreifen. Das wird der, der Hündin und jedem Hund helfen, wenn man sieht, dass der Hundehalter da die Verantwortung übernimmt und dass die Sache regelt. Dann gibt es erstens nichts, wovor ich Angst haben muss, weil ich weiß, da ist jemand, der, der macht das schon. Und der Hund muss nicht selbst in die Handlung gehen, jetzt wie in meinem Fall mit Boogie. Die braucht dann auch nicht mit irgendwem ähm, schimpfen oder jemanden korrigieren, weil
0: ich mache das ja schon. Es gibt noch einen zweiten Hundemoment der Woche, der gerade passiert ist. Und ähm, <lacht> Pelle wird, tut mir leid, Pets Deli, ähm, wird heute wahrscheinlich nur noch die Hälfte bekommen. Denn ähm, es gab gestern Pfannkuchen. Anna ist übrig geblieben und kennt ihr das, wenn man den Pfannkuchen in auf den Teller legt und damit er warm bleibt, einen Teller noch oben drauf stülpt Und so stand er quasi in der Küche. Und äh, ich habe jetzt schon angefangen, den Podcast aufzunehmen und die Hunde mussten noch warten, bis sie rausgegangen sind. Und äh, Pella hat die, die 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 Gunst der Stunde genutzt, hat einen Teller den oben etwas weggeschoben. <lacht> um den Pfannkuchen zu nehmen und ihn sich einzuverleiben. Nicht so schlecht, oder? <lacht>
1: ja, das ist mal ein echter Straßenhund. Gewusst wie.
0: Gewusst wie, ich Gewusst glaube, wie.
1: ja klar. Das ist, der weiß wie. Der hat das schon längst alle Tricks raus.
0: <lacht> der ja, weiß super. Bescheid, wie es geht mit dem Pfannkuchen. Ah. Ja. Der
1: Nano hat mal an Weihnachten die komplette Käseplatte gekillt. Oh Mann. Die hatten mal, ja, wir hatten mal raus, also auf die auf die Terrasse und da war so ein Mäuerchen. Und auf dieses Mäuerchen hatten wir die auch natürlich mit äh, mit so einem Tuch drüber oder wie, ich weiß gar nicht mehr genau. Also auf jeden Fall so da rausgestellt, weil äh, kein Platz mehr im Kühlschrank, Weihnachten eben. Ja, Hund raus und irgendwie normal fünf Minuten höchstens, ne? <lacht> Er kam und kam nicht wieder. Irgendwann haben wir geguckt, ja, der war gerade mit dem Brie de Mo dran und der Schafskäse war schon weg.
0: Ja, ja, ja. sehr gut. Ja, er weiß, was Gutes. <lacht> also.
1: Straßenhunde wissen es. Die wissen genau, wie das geht.
0: In diesem Sinne, ich ja. gehe mal neue Pfannkuchen backen. Ich wünsche ja. dir einen schönen Tag.
1: <lacht> ja, auch. Und lass es dir schmecken. Liebe Grüße an Pelle. Frag mal, ja. was es war.
0: <lacht> ich richte es aus. Es war Vollkorn. Pfannkuchen, also von daher alles gut. Klingt gut. Ne? Ja. <lacht> Dir eine schöne Woche, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche, Mai.
0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis.